0: Mein Gesprächspartner ist Oberstleutnant Dr. Christian Stachelbeck, Historiker hier am Hause am ZMSBW. Grüß Gott. Hallo. Wir sprechen über den Boxerkrieg. Wir sprechen über überseeische Unternehmungen, damals Expeditionen geheißen. Wenn ich an diesen Boxerkrieg denke, dann ist das eine... Truppenzusammensetzung aus acht Nationen mit über 100.000 Mann, davon 20.000 Deutsche. Im Rückblick nach diesem Krieg, wie geht das Militär mit den Erfahrungen um? Werden diese Erfahrungen ausgewertet? Gibt es so etwas wie modern gesprochen Evaluierungen?
1: Ja, zunächst einmal vielen Dank für die interessante Frage. Zunächst einmal muss man davon ausgehen, dass natürlich ein Einsatz oder eine Expedition, wie es zeitgenössisch hieß, mit über 20.000 Mann für das deutsche Militär in dieser Größenordnung natürlich was absolut Neuartiges war. Und von daher begann eigentlich im Grunde genommen schon die Evaluierung dieses Einsatzes, um den modernen Begriff weiterhin zu gebrauchen, eben eigentlich schon während des eigentlichen Einsatzes. Denn dieser Einsatz, dieser militärische Einsatz in China hatte für das preußische Kriegsministerium als die wir, federführende Behörde, verantwortliche Behörde, eine Art Testcharakter für überseeische Einsätze. Und insofern begannen also äh, die, die Deutschen, der deutsche Stab dort unter äh, Waldersee schon relativ äh, frühzeitig dort äh, Einsatzumstände wie Ausrüstung und, und äh, Gliederung von Truppen, gerade auch mit Blick auf die äh, Erfahrenen Kolonialstreitkräfte, mit denen man ja zusammenarbeitet, wie Briten und Franzosen, eben auszuwerten und das zu beobachten. Und ganz interessant hier der britische Verbindungsoffizier im Stab Waldersies. Uh, Oberst James Grierson, der notierte in einem Bericht Ende des Jahres 1900 äh, ganz markant, ich zitiere, die Deutschen sind immer am Fragen und Notieren. Also ich denke, das spiegelt ganz gut wider, wie, äh, wie interessant letztendlich äh, dieser Einsatz für die deutsche Seite das Neuartige war und dass man natürlich interessiert war, die das Neuartige äh, aufzunehmen und und auch umzusetzen. Und insofern entstand dann auch noch während der Rückfahrt Waldersees von China nach Deutschland, eine Denkschrift über Erfahrungen in China, die er dann äh, direkt an äh, Wilhelm II., also seinen Oberstkriegsherr, entsandt hat. Das waren im Grunde genommen zusammengefasste Einsatzerfahrungen der Expedition in China. Es ging also im Wesentlichen um logistische Elemente und auch Truppengliederung, Einsatz von Pferden etc. Und am Ende empfahl Waldersee auch sozusagen eine, die Aufstellung einer eigenständigen Kolonialarmee. Denn man hatte ja Schutztruppen durchaus in den einzelnen deutschen Kolonien, aber ein Expeditionskorps, eine, eine Interventionstruppe sozusagen, die bestand nicht. Und äh, deshalb kam Waldersee zu dem Schluss, eben eine eigenständige Kolonialarmee als eigenständige Truppe aufzustellen. Und das wiederholte er am Ende nochmal. Es kam zur Bildung einer äh, Kommission, die sogenannte Waldersee-Kommission, die diese ganzen Erfahrungen nochmal zusammengefasst hat, den Einsatz evaluiert hat. Und dann im Jahre 1903 eine Art Empfehlung ausgesprochen, das Ganze verschriftlicht hat. Keine Vorschrift, aber eine Art empfehlenden Charakter. Das waren die sogenannten Anhaltspunkte für die Mobilmachung von Truppen für außereuropäische Unternehmungen. Und insofern kann man auch sagen, dass... Die deutsche Militärorganisation war eine lernende Organisation, denn diese Erfahrungen und Lehren aus China wurden dann letztendlich auch berücksichtigt bei den folgenden Kolonialkriegen in Afrika, in Deutsch-Südwestafrika und in Ostafrika, also in den Jahren zwischen 1904, 1907, 1908. Und da hat man vor allen Dingen diese Maßnahmen, die getroffen worden sind, also Aufstellung der Truppe, wie sich sie auszurüsten und solche Dinge hat man also durchaus berücksichtigt. Und nach diesen Kriegen wurde wiederum eine Kommission eingesetzt, die sogenannte Südwestafrika-Kommission, die äh, dann Ende 1908 eingesetzt wurde und das Ganze nochmal über mehrere Monate äh, diskutiert hat. Die bestand aus unterschiedlichen Angehörigen, aus dem großen Generalstab, aus dem Kriegsministerium, aus dem Reichsmarineamt. Dem reichskolonialamt mit dem kommando der schutztruppen was übrigens erst seit mai 1907 bestand und die einzige zivile behörde war die befehlsgewalt über das militär hatte nämlich über die schutztruppen in den kolonien das war Tatsächlich etwas völlig Ungewöhnliches in der verfassungsmäßigen Einordnung des Militärs äh, im Kaiserreich. Ja, also im Grunde genommen kann man sagen, äh, dass eben die deutsche Militärorganisation gelernt hat und auch die, das Beratungsergebnis dieser Kommission in Südwestafrika wurde dann sozusagen nochmal in Auszügen an die Truppe, an die einzelnen äh, kommandierenden Generale im, im Kaiserreich versandt, um sozusagen das in die Ausbildung der Truppen umsetzen zu können. Generell muss man allerdings sagen, dass eben äh, vor allen Dingen dass die Übertragung von Lehren aus den Kolonialkriegen auf den Kriegsschauplatz äh, in Europa vor allen Dingen im großen Generalstaat, auch im preußischen Kriegsministerium auf eine gewisse Distanz gestoßen ist. Man hielt das also für, für weit weg gelegene Kriegsschauplätze und diese Lehren waren eben nicht eins zu eins zu übertragen. Da steckt auch eine gewisse Ignoranz hinter, vermute ich. Im Grunde genommen, das ist auch im Nachhinein oft kritisiert worden, von, auch von Militärangehörigen in ihren Erinnerungen. Aber eben so ist man damit umgegangen, nicht mit Blick eben auf den hauptsächlichen Kriegsschauplatz, auf den das Militär auch ausgebildet wurde und strukturiert wurde, nämlich den großen Krieg in Europa.
0: Also wir haben jetzt vielen Dank gelernt. Es gibt also Auswertungen, modern gesprochen Evaluierungen. Es gibt Denkschriften und Sie haben zu Recht gesagt, das deutsche Militär ist eine lernende Organisation und sie ist offensichtlich danach eine kommissionierende Organisation. Warum nach all den Denkschriften, Kommissionen und Erfahrungen gibt es denn jetzt eigentlich keine
1: ja, das ist eine eine überaus äh, interessante äh, Frage und da stoßen wir natürlich auf mehrere Gründe. Zum einen, ich hatte das äh, eben schon angesprochen, äh, ein, ein wichtiger Grund bestand letztendlich darin, dass Deutschland ja nun mal eine klassische Kontinentalmacht war und insofern also der Kolonialkrieg, also allenfalls am Rande eine Rolle gespielt hat. Die Bildung einer Kolonialarmee spielte im, im deutschen militärischen Denken jetzt nicht sozusagen die erste Geige. Das muss man erstmal sagen. Das war eben ein ganz, ganz wesentlicher Grund, der dahinter steckte. Und was dann eben noch hinzukommt, vielleicht der ein oder andere wird sich durchaus an, an, an Dinge erinnern, die auch bis heute Bestand haben. Letztendlich geht es in so einer bürokratischen Organisation, ich habe ja eben bei den Kommissionen gesagt, also der Generalstab war beteiligt, äh, das Reichskolonialamt neu gegründet, äh, eben als Behörde, die eben diese, diese Kolonialeinsätze äh, auch äh, gesteuert hat, äh, äh, dann die, das Reichsmarineamt natürlich. Äh, und da kommt es natürlich zu Ressortstreitigkeiten. Da geht es natürlich eben auch letztendlich darum, äh, wie viel Geld soll dafür aufgebracht werden? Soll überhaupt Geld dafür aufgebracht werden? Äh, und so schiebt man sich sozusagen, alle wollen das. Es wird auch in der Presse gefordert, es wird in der Militärpublizistik äh, gefordert. Wir brauchen eine Kolonialarmee, ja. Ja würde man sagen, alle nickten, aber dann sagten, äh, die, sagte die Masse der Leute, die damit beteiligt war aus den einzelnen Ressorts, aber bitte schön nicht finanziert aus meinem Ressort oder aus meinen Truppen. Also der, Kriegsmit der preußische Kriegsminister sagte dann natürlich, ja, das kann ja die Marineinfanterie der Marine übernehmen, dafür haben wir doch die Marineinfanterie. Und die Marine wehrte sich wiederum und sagte, nein, die brauchen wir eigentlich für unseren Kernauftrag, Kriegshäfen zu schützen, äh, also für andere Aufträge, das kann doch bitte schön das Heer machen, die haben doch genügend. Soldaten in den, in den einzelnen ähm, Armeekorpsbezirken zur Verfügung. Also man schiebt sich gegenseitig den Schwarzen Peter zu und möchte eigentlich sozusagen hier nicht äh, die eigenen Belange, die eigenen Aufträge äh, damit äh, sozusagen bloßstellen, kann man äh, letztendlich sagen, für eine kostspielige Kolonialarmee, äh, wie auch immer. Man kann modern sagen, keine der Teilstreitkräfte, würde man heute sagen, äh, wollte seine eigene Schlagkraft oder sein eigenes Aufgabenspektrum einschränken, Schlagkraft schwächen zugunsten einer kostenspieligen Kolonialarmee. Das waren also wesentliche Argumente, die immer wieder dort auftauchten. Und der der preußische Kriegsminister hat sich trotzdem durchgerungen im Laufe der Zeit, in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg, sich stark zu machen, doch ein Projekt der Kolonialarmee anzugehen. Man fing auch an, dort im Kriegsministerium in Zusammenarbeit mit dem Generalstab Vorschriften auszuarbeiten. Allerdings, auch da kam es wieder zu massiven Streitigkeiten, auch zu, mit, der, mit der Marine. hinzutrat auch ein, ein Spannungsverhältnis, vor allen Dingen zum, zum, zum Auswärtigen Amt und zum Reichskanzler, die im Grunde genommen nicht wollten, dass der Kaiser in einer, einer, einer Phase der Entspannung vor dem Ersten Welt, wo man darauf setzte, auch mit den Briten einen Ausgleich zu finden, mit der Entente, sozusagen die Deutschland, man fühlte sich eingekreist, man fühlte sich bedroht und wollte da jetzt nicht noch zusätzlich durch eine durch einen zusätzlichen militärischen Zweig, will ich jetzt mal sagen, äh, dort noch zusätzliche Ängste schüren. Man hielt dieses weltpolitisch äh, erstaunlicherweise dann doch wohl nicht für relevant genug und teilweise sogar gefährlich, dass der Kaiser, wie in China, auch einfach den Einsatz eines, eines Expeditionskorps äh, festlegt Und das man natürlich exakt auch äh, die Argumentation des Reichstages. Der Reichstag hat ja die einzige Zuständigkeit, die ihm im Militärwesen oblag, sozusagen war die Billigung de, des Budgets, des Militärbudgets. Und auch der Reichstag hat sich also eminent dagegen gesperrt das sozusagen hier Gelder freizumachen für eine für eine Expeditions oder oder äh, Kolonialarmee natürlich aus dem Argument raus um dem Kaiser nicht zusätzlich eine eine, ein Machtmittel in die Hand zu drücken für eine, für eine abenteuerliche, wie auch immer, Weltpolitik. Also da stießen erstaunlicherweise zwei, zwei Welten, die sich miteinander verbunden, also Reichstag tatsächlich mit Auswärtigem Amt und dem Reichskanzler. Und das sind also Dinge, die dazu geführt haben, dass dieses Projekt zwar angestoßen wurde, dass es auch zu Vorschriften, zu ersten Entwürfen kam, aber letztendlich bis 1914 das ganze Projekt nie realisiert wurde.
0: Aber wenn es, schönen Dank dafür, das ist hochinteressant, wenn es keine Kolonialarmee gegeben hat, wie habe ich mir das denn dann bitte 1900 vorzustellen? Also nach meinem Kenntnisstand, die warten ja nicht Hurra, jetzt kommt ein Krieg und ich darf eingesetzt werden, sondern die kriegen Anfang Juli die allerhöchste Kabinettsordre Auftrag innerhalb von sechs Wochen 19.000 Mann auf die Beine zu stellen, in zwei Kontingenten nach China zu verfrachten. Man hat keine eigenen militärischen Schiffe, es gibt keine Luftschiffe, keine Flugzeuge, es gibt kein Handy, kein Nichts. Also müssen die doch innerhalb kürzester Zeit 19.000 Mann aus allen Teilen des Deutschen Reiches aus also dem Militär zusammengezogen haben, oder aber sie haben die komplette Division in Marsch gesetzt. Die Pferde kriegen sie aus. Amerik aus Australien, die Maultiere, die sie nicht haben, aus Amerika und die Waffen müssen sie auch noch mitnehmen. Wie habe ich mir das vorzustellen? Wie, wie setzt sich dann diese Streitmacht zusammen, diese 20.000 Mann?
1: Richtig, eine sehr berechtigte Frage. Es ist, wie wir sagen, das deutsche Militär lernt zu improvisieren. Und genau <lacht> das fand eigentlich im Grunde genommen dort in 1900 mit der Aufstellung Erst eines, das kam erst zur Aufstellung eines Marine-Expeditionskorps, das aus den Seebataillonen zusammengestellt, die standen also als Kräfte zur Verfügung. Und auf der anderen Seite dann das, die, das Hauptkontingent, will ich mal sagen, das Hauptexpeditionskorps, was dann in Marsch gesetzt wurde, wurde aus Freiwilligen zusammengestellt, mhm. äh, weil man eben die Wehrpflichtigen nicht, das war ja kein Krieg in dem Sinne, äh, sondern es war ein irgendwie gearteter Einsatz, eine, eine Expedition, in die, man bezeichnet es immer als die Wirren in China, so war der zeitgenössische Begriff, äh, man drückte sich aus also irgendwie um den Begriff des Krieges, also musste man letztendlich improvisieren und man rief also auf, man bestellte Freiwillige ein und äh, stellte dieses Expeditionskorps aus Freiwilligen des Reichsheeres zusammen. Das waren erst aktive Soldaten am Anfang, später hat man auch immer mehr auf äh, Reservisten äh, zurückgegriffen, die dann hauptsächlich sozusagen dort im, äh, im, äh, in der Spätphase des Einsatzes in China äh, dort vor Ort waren. Es war also eine reine Improvisation und genauso stellten sich dann wieder. Waldersee das in seiner Denkschrift auch in den Erfahrungen gezeigte, genau so stellten sich die, die Probleme dann ein, nämlich dass eben die, die, eine deutsche Munitionskolonne äh, oder Versorgungskolonne eben nicht die adäquaten Fahrzeuge für China hatte. Während man das bei den Briten gesehen hatte, die hatten leichte Wagen oder eben die benutzten die sogenannten australischen Pferde. Das ist alles das, was, was worüber, die, worüber man selber noch keine Erfahrung hatte, weshalb man so erpicht darauf war, von den anderen Kolonialstreitkräften eben zu lernen. Und genau das spiegelt sich letztendlich auch in diesem Bericht von ja. Waldersee wieder, dass wir wieder, weil genau das letztendlich auch beobachtet wurde. Also im Grunde genommen ist es eine, eine, eine große Fähigkeit gewesen äh, des Improvisierens mit allen Schwierigkeiten, äh, die natürlich dabei bei auftreten. Ne? Das äh, steht ja völlig außer Frage. Aber es war ein, ein muss man wirklich feststellen, ein Improvisieren. Und man hat die entsprechenden
0: Dampfer ja nicht gehabt. Die hat man zivil vom norddeutschen Lloyd geschartert. Die brauchen immerhin 50 Seetage, bis sie überhaupt in China sind. Insofern ist das eine Improvisation, eine Improvisationsleistung. Herr Stachelbeck, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Sehr gerne. Vielen Dank.